0: Chciałbym dzisiaj wejść w ten fragment Słowa Bożego, kiedy czytamy, że do małej miejscowości, którą wszyscy od dzieciństwa nazwę słyszymy Nazaret, pojawia się anioł u prostej wiejskiej dziewczyny i dopiero się naprawdę historia rozkręca. Często, kiedy myślimy o Marii i... Archaniele Gabrielu, który przychodzi do niej i powiedzieć jej, że będzie matką Zbawiciela, to nazywamy ten fragment zwiastowanie. Gdzie gdyby ktoś mnie zapytał, abym w jednym zdaniu powiedział, o co chodzi w zwiastowaniu, to powiedziałbym, że zwiastowanie dotyczy tego, że Bóg mówi, my wierzymy w to, co On mówi i kiedy Bóg mówi, a my wierzymy, to rzeczy się Dzieją. Jeśli tego nie zrozumiemy, to w każdy adwent, w każde Boże narodzenie, w każdy czas, kiedy historycznie i tradycyjnie będzie się o tym wspominać, my sami utoniemy w takiej wiecie tradycji rozszulaniu się nad małym Jezuskiem, ale nigdzie nie ruszymy się dalej. Po prostu utoniemy w tym takim religijnym kwileniu, jak gdyby Panu Bogu było zimno i byłby głodny. Ale nie nauczymy się lekcji, którą Duch Święty, którą Słowo Boże chce włożyć w nasze życie. Bo to nie jest tylko historia o Marii i o Aniele. Zaraz ją będziemy czytać ze Słowa Bożego. Wierzę, że macie już przygotowane wasze Biblie. To nie jest tylko historia o Marii i o Aniele, ale to jest historia o tym, co się musi dokonać w nas ze względu na Słowo Boże. I dopóki to się w nas nie stanie, to nasze chrześcijaństwo będzie nerwowym szarpaniem się z życiem, ciężką religijną charówką, kalendarzowym chodzeniem na nabożeństwa, ale coś się musi z nas stać. To jest historia o Słowie i o Duchu Świętym. Ostatnio mówiłem o domu Zachariasza, o Elżbiecie i mniej więcej w tym miejscu dzisiaj zaczynamy znowu czytanie Słowa Bożego. Pamiętacie historię o Zachariaszu i Elżbiecie, prawda? Ona już piąty miesiąc nosi dzidziusia w sobie. Piąty miesiąc się ukrywa i nie wie sama, co z tym zrobić, wstrząśnięta Bożą łaską i cudem. Czas płynie i jak mówię, mija pięć miesięcy, a po piątym miesiącu przychodzi miesiąc szósty i tu się zaczyna nasza historia, 26, werset Wracamy do pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej i powiedział Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona... Ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to święte, co się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, Twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu. Ta, którą nazwano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria, oto służebnica Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ciekawy jest komentarz jednego z uczniów Polikarpa, zresztą również męczennika Ireneusza z Leonu. Został zamordowany pod władzą tego samego tyrana, o którym Trzy czy cztery tygodnie temu mówiłem Septimus Severius w czasie jego prześladowań Kościoła. A mianowicie Ireneusz z Lyonu powiedział takie słowa, bardzo ciekawe, co bowiem Ewa, dziewica, przez niewiarę związała, to dziewica Maria rozwiązała przez wiarę. Podoba mi się. Niesamowita głębia zrozumienia. Widzicie, oto jest, mamy historię spotkania, na które Bóg umówił się z człowiekiem przed wiekami, już dawno temu. To nie jest opowieść o tym, że, nie wiem, Panu Bogu dzień wcześniej przyszło do głowy, jakbym tak Gabriela powstłał i coś zrobił. Nie. To było coś, co żyło w Bożym sercu bardzo długo i Bóg umówił się na to spotkanie z człowiekiem przed wiekami, widząc upadek człowieka. Nosił to spotkanie w swoim sercu, rzecz by można od wieczności, i czasem, jakby z takiej niecierpliwej miłości, jak gdyby nie wytrzymywał, czasami mówił o tym przez proroków, zapowiadał, jak gdyby chciał powiedzieć: opowiem to tak, Stary Testament co jakiś czas przemawiał do nas prawdziwym adwentem. Kiedy czytacie proroków, czuć to. I wiecie, bardzo dziwnie się zaczyna ta historia, bo gdybyście chcieli nakręcić film o tej historii, to być może większość z was by pomyślała, że początek filmu będzie taki, że kamera powoli będzie pokazywać Nazaret, dom, chałupkę właściwie malutką, gdzie mieszka Maria. Ale nie. Jeśli byście chcieli od początku pokazać, o co tutaj chodzi, w tym zwiastowaniu anioła, to wiecie, gdzie rozpocząłby się film? Rozpocząłby się w bardzo dziwnych ujęciach, ponieważ pokazywałby wielotysięczne maszerujące armie imperiów, które istniały setki lat przed tym wydarzeniem. Wszystko rozpocznie się w dziwnym miejscu przy odgłosach wielkich armii, które wyruszają na potężną i krwawą wojnę. Ja wiem, że nie brzmi to dla was jak wstęp okazaniu o zwiastowaniu anioła do panny. Ale mamy około 734 lata przed narodzeniem Chrystusa, kiedy król wojownik Aha, król Judy jak wiemy potomek Dawida uwikłał się w wojnę z królami Syrii i Samarii, ponieważ nie chciał wejść w nimi układ polityczny i stanąć z nimi przeciwko rosnącej na potęgę Asyrii. Imperium zła rosło coraz większe, a inni źli chcieli mu zabrać władzę i dzisiaj nie jest naszym zadaniem polityczne zastanawianie się nad militarnymi decyzjami Ahaza, bo o czym innym chcę mówić, ale armie sprzymierzonych królów, Syrii i Samarii, wyruszają przeciwko Ahazowi, dążąc do zniszczenia go, usunięcia go, skoro nie chce być z nimi, jest przeciwko. I Ahaz wyrusza i zwraca się o pomoc do ich wroga do pogańskiego króla Asyrii. Wybiera pomiędzy dwoma złami, bym powiedział, pomiędzy dwoma złymi rzeczami. Jedno zło, zło numer jeden i zło numer dwa, które bierzesz. Wydaje mu się, że nie ma żadnego innego wyjścia. Całkowicie dochodzi do miejsca w swoim życiu, że zapomina, że istnieje coś takiego jak Boża droga życia. Że król, Postawiony nad Bożym Narodem mógłby się modlić. W sercu Króla Bóg nie ma już absolutnie żadnego związku z rzeczywistością. Istnieje tradycyjnie, politycznie oczywiście, ale nie jest w ogóle uwzględniany przy tego typu decyzjach. My mając Pana Jezusa nie możemy właśnie zapomnieć, dlatego powiedziałem, abyśmy nie popadli w tradycję, gdzie po prostu no, spać niekto pośpiewamy o aniołkach i szopce. To nie o to chodzi. Wtedy przed królem Judy Staje prorok Izajasz, który wzywa go do Całkowitego położenia Swej wiary w Bogu Tłumaczy mu, że Bóg ma plan Możecie to sobie oczywiście sami poczytać W księdze Izajasza dokładniej Ogłasza mu w tym pełne Bezpieczeństwo I zniweczenie całkowicie zamysłów wrogów Izraela Mówi Bóg chce się wtrącić Do tego, Bóg ma coś dla ciebie Bóg przed tobą chce położyć mądrość Ale nie Ahas nie jest przekonany, zaczyna gadać religijnie, zaraz to zobaczymy. Izajasz proponuje mu, aby wybrał jakiś cudowny znak od Pana. Ahas zachowuje się jak typowy religijny człowiek, a tam cuda. Cuda cudami, chłopcze, polityka. A nie będę Panu Bogu głowy zawracał, Bóg ma swoje sprawy. Bóg nie chce, żeby tak o nim myśleć. Król odrzuca te propozycje i udając pokorę i religijność, że nie chce wystawiać Pana Boga na próbę, jakoby zaczyna coś tam, wiecie, fulać, gadać, głupoty, że nie, możecie sobie to poczytać całość Izajasza. Wówczas wzburzony w Duchu Świętym Izajasz odpowiada takimi słowami. Teraz widzicie, dlaczego zaczęło się to wszystko od armii. Dla zachowania kontekstu Przeczytam z Izajasza 7, ale dla zachowania kontekstu 10-12 werset. To nie jest treść, ale kontekst. I znowu rzekł Pan do Ahaza: tak. Proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga. Czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Na to odpowiedział Ahaz: Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Zobaczycie sobie? Dostaję możliwość, żeby Bóg wszedł Pomiędzy dwie złe potęgi, żeby Bóg uczynił, żeby Bóg zdobył chwałę pośród swego ludu. I nasz tekst, to jest werset 13 i dalsze. Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Widzicie, gdzie się to wszystko zaczyna? 734 lata przed tym, zanim przejdziemy do miejsca, z którego dzisiaj czytałem. Niesamowite jest dla mnie to, co Bóg mówi. Mało, że zrobiliście ze mnie nudnego Boga dla ludzi, to jeszcze teraz mnie chcecie zanudzić? Co znaczy nudny Bóg? No, zrobili z niego takiego do świątyni i ze świątyni, od święta do święta. Życie życiem, Bóg Bogiem. Wiesz, chłopcze, nie bądź naiwny, no, fajnie jest chodzić do kościoła, ale wiesz, Bóg Bogiem, a biznes biznesem. Bóg mówi, nudzicie me ludzi i nudzicie mnie. I dam wam znak, wejdę w historię ludzkości w sposób, w jaki absolutnie do tej pory coś, coś takiego się jeszcze nie stało. I tak dochodzimy właśnie, przeskakujemy, 700... Prawie 740 lat dalej i w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego, kto pamięta? Nazaret. Dobrze. Cała historia, którą mamy w tym, w Łukaszu, w rozdziale pierwszym, cała historia jest spięta słowami posłał anioła, tak się zaczyna nasza historia, zaczęliśmy ją czytać i kończy się słowami odszedł od niej anioł. Pomiędzy nimi dokonuje się decyzja, która wiele lat później zmieni również twoje i moje życie, która do dziś ma wpływ na moje i twoje życie. To właśnie dlatego tu przyszliśmy. Jak pamiętamy, mamy w szóstym miesiącu, tak się to zaczęło. Jeśli pamiętacie, to, to, jest, to jest taka ciekawa liczba, jeśli chodzi o ten hebrajski sposób rozumowania. Szósty dzień na przykład to dzień stworzenia tak, człowieka czas Bożej radości. Tu mamy szósty miesiąc. Szósty dzień to ostatni dzień, gdy można pracować, ale nadchodzi dzień, kiedy odpoczniemy w Jego zbawieniu. Siedem to liczba doskonałości. Miesiąc siódmy będzie doskonałym czasem, kiedy znajdziemy prawdziwy odpoczynek w tym, który wezwie wszystkich utrudzonych, umęczonych, którzy poszukują odpoczynku. Anioł Gabriel Pojawia się przed prostą wiejską dziewczyną Gabriel. Hmm. Wiecie, to nie było byle jakie spotkanie. Nam się to tak historycznie patrzymy na Marię jako na kogoś bardzo ważnego, no bo, no bo to jest bardzo istotna osoba w Biblii. Nie można powiedzieć, że nie. Ale w tamtym czasie nikt tak o niej nie myślał. Wiecie, Gabriel i Maria o siebie zupełnie jakby dwa różne byty. Jeden to... Ktoś bardzo prosty, skromny, a drugi to, to, to archanioł. Anioł Gabriel, jego imię znaczy Bóg jest moją siłą, albo Boży wojownik. To jest ten sam, który wcześniej stał przed Danielem. Jedna z najpotężniejszych postaci anielskich w duchowym świecie. Zachariasz, który był przecież przyzwyczajony do świątyni, do trwania w księgach, do rozumowania tokiem świątynnym, wchodził bardzo w poważne miejsca w świątyni mocno przeżył spotkanie z tym aniołem. Zresztą podobnie Daniel. Natomiast teraz ta sama postać staje przed prostą, wiejską dziewczyną, która naprawdę, wiecie, to nie było tak, że jaką przed nią stanął, ona mówiła: kolejny anioł, już co tydzień teraz przychodzą? Nie, ona nigdy wcześniej nie widziała anioła. Teraz gdzie to się dzieje, zobaczcie. O znowu też tak czytamy, o, przyszedł do Nazaretu, do Panny, do Marii, anioł Gabriel. Zobaczmy do Nazaretu. gdzie Nazaret to jest w ogóle, ja nie wiem, najdelikatniej można powiedzieć, że to jest dziura zabita dechami. O tak bym powiedział. Nie wiem, jak po czesku się to mówi, ale... Ale na pewno jest takie słowo po czesku na coś takiego. To jest zupełna dziura. Powiem wam dlaczego. Talmud... 63 wioski w Galilei wspomniane są w Talmudzie. W samym Talmudzie. 63 różne, czasem naprawdę małe wioski są tam wspomniane, ale nie Nazaret. Nie ma go tam. Znawca Galilei, historyk, Żyd, który przeszedł na stronę Rzymian i tylko dlatego dużo historii dzisiaj znamy, Józef Flawiusz, Autor sławnej wojny żydowskiej nie wspomina o Nazarecie ani raz, chociaż jest znawcą Galilei i wspomina 45 innych małych miejscowości w swoich różnych dziełach. Ale nigdy nie. Nazaret. Czy znaczy, Nazaret to jest coś takiego, to jest to uczucie, jak niektórzy z was są kierowcami, macie GPS-a, nie? I macie gdzieś jechać i wpisujecie nazwę miejscowości, a nawet GPS nie wie, gdzie to jest. Takie małe. Albo takie nieistotne. Takich dziur nawet GPS nie uwzględnia. Miasteczko położone jest w dolnej Galilei, w północnej części Izraela. 25 kilometrów stamtąd jest jezioro Tyberiackie. 9 kilometrów na zachód mamy górę Tabor. Leży na uboczu. Wiecie co? Nie prowadzi tam tamtędy żaden jakikolwiek szlak. Ani handlowy, ani militarny, ani pielgrzymkowy. Obok tak, ale nie tam. Tu jest pierwszy dowcip Łukasza. Łukasz jest dowcipny. Łukasz, zauważyliście, jak Łukasz nazywa Nazaret miasto. Facet naprawdę przesadził. Nazywa miasto. Osobiście wczoraj, kiedy czytałem sobie ten fragment, sprawdziłem w Grece, myślę, no muszę sprawdzić, czy on tam rzeczywiście użył słowa miasto, czy tylko tłumacze przetłumaczyli nam miasto, no bo dzisiaj to rzeczywiście jest miasto. Ale on chyba prorokował, bo on tam rzeczywiście użył, tam jest greckie słowo polis, czyli on mówi, że anioł przybył do polis, do miasta. Polis znaczy miasto po grecku. Wiecie, bo jeżeli Nazaret był miastem, no to hrabek czy grudek to jest metropolia. Dlatego, że liczba obywateli Nazaretu w czasach, kiedy przybywa tam archanioł Gabriel, wynosi... Całe 480 osób. A Łukasz? Miasto? No to my mieszkamy w metropolii, nie ma źle. Ciekawe jest, zacząłem się tym interesować, zacząłem więcej czytać. Badania archeologiczne potwierdziły tylko tyle, że było to miejsce bardzo ubogie, miejsce biedy. Pamiętam, kiedy jeszcze byłem pastorem w hełmie, to kiedy były te czasy największego bezrobocia, to hełm na mapie Polski był na czerwono. Tam było bezrobocie tak potężne, jak tylko w kilku innych miejscach Polski. I pamiętam, jak wtedy ktoś powiedział, słuchaj, mieszkasz w Polsce B. Ja wcześniej nie słyszałem, że jest Polska A i Polska B. Tam, kiedy się przeprowadziliśmy w 1996 roku i zacząłem być pastorem, to usłyszałem, że to jest Polska B. Przyjechali do mnie Amerykanie. Chcieliśmy pójść do restauracji, okazało się, że nie ma ani jednej. Była jedna komunistyczna i do tego zamknięta. Dzisiaj tam jest wszystko, ale wtedy nie było. I do dziś pamiętam, jak, nie wiem, czy kojarzycie naszego gościa, który często przyjeżdża, Rick Genon. Jego tata wtedy do mnie przyjechał, nieżyjący już pastor, Wilgenon. Ja mówię, wiesz, wybacz, to jest Polska B. On się przeszedł, mówi, to nie jest Polska B, to jest Polska RZ. No mniej więcej Nazaret. I badania archeologiczne powiedziały, że to było bardzo miejsce ubogie, a z badań wiemy, że stan zdrowia mieszkańców był gorszy niż w innych miejscach. Wiecie, znalazłem takie statystyki zupełnie niechcąco dotyczące zdrowia w Izraelu w tamtym czasie i okazuje się, że najbardziej chorzy wygłodniali, cierpiący na anemię i niedożywienie ludzie byli właśnie w okolicach Nazaretu. Poszedłem dalej za tym poszukiwaniem i w opracowaniu pod tytułem Jezus Jamesa Martina, książka stała się bestsellerem rok czy dwa lata temu, na stronie 95 podaje ciekawe informacje dwóch uczonych, badaczy, historyków, badaczy życia Jezusa Chrystusa, którzy nazywają się John Dominic Crossan i Jonathan Reed, w swoich badaniach piszą tak, teraz posłuchajcie, przeczytam wam coś z badań uniwersyteckich. To są ludzie, którzy robili wykopaliska w tamtym terenie i znaleźli szkielety, kości, kawałki garków, różne rzeczy z tamtego czasu. Cytuję, czytam z ich pracy. Z zachowanych szkieletów wykazuje zgodnie z przewidywaniami niedobory żelaza, białka, a także poważne zapalenia stawów. Grypa, cięższe przeziębienie czy ropień zęba mogły zabić. Oczekiwana długość życia, jeśli chodzi o tę szczęśliwszą połowę społeczności, której udało się przeżyć dzieciństwo, ponieważ połowa dzieci w Nazarecie umierała. To tak dla kontekstu, żebyście wiedzieli. Z powodu biedy, jaka tam była. Wynosiła trzydzieści kilka lat. Rzadko kto dożywał pięćdziesiątki czy sześćdziesiątki. Koniec cytatu. Oto miejscowość, gdzie przyszedł anioł do Marii. Chłopcy aby jakoś wesprzeć rodziny w Nazarecie, zaciągali się do wojska albo przystawali do band zbójców, które napadały ludzi do grasujących band zbójeckich. Wielu z nich, którzy chcieli uczciwie pracować, a nie mogli iść do wojska, a nie chcieli być w bandach, ruszało na nogach do bogatego i rozrastającego się za sprawą Heroda, miasta, gdzie panowała grecka, heleńska kultura do Seforis. Seforis było takim miejscem, gdzie się szło, żeby zarobić na chleb. Kobiety piekły, tkały, szyły. Wiele z nich z powodu głodu oddawało się prostytucji i nierządowi. Tylko po to, aby coś zjeść. Taka jest realność Nazaretu. Rodziny wielodzietne, takie jak Jezusa, ciężko pracowały. Trzymali się razem, łączyła ich wspólna wiara, wysiłek. Takie było właśnie miasto Pana Jezusa. Widzicie, bo w wypadku Zachariasza, pamiętacie Zachariasza, o którym mówiłem wcześniej? W wypadku Zachariasza to było, to było wielkie święto, wielki człowiek, świątynia w samej Jerozolimie, świątynia, której złoto onieśmielało, Jerozolima. W ogóle no, trudno porównywać Zachariasza i Marię. Tam, gdzie on miał swoje przeżycie z aniołem, to było centrum wszystkiego. Tam były wszystkie pieniądze, skarby, oczekiwania i nadzieje. Nazaret, nie ma go w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie możecie sami poczytać, też nie jest wybitnym miejscem. Nazaret w tamtym czasie był miejscem całkowicie nieuwzględnianym przez religię, lecz tu się zaczyna cała przygoda. Bóg nie poszukuje religii, Bóg poszukuje człowieka, który chce Go kochać i mu służyć. Nazaret miał opinię. W Ewangelii Jana 1.46 czytamy, że wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być co dobrego? I Filip zachęca nas do dzisiejszego kazania, odpowiadając Natanowi. Pójdź i, i zobacz. Coś się dobrego stało. Oto Nazaret! Na no, kogo mamy w Nazarecie? Więc już nie będę Wam więcej mówił o Nazarecie, bo niektórzy się głodni aż poczują do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wcześniej, chciałbym, byście coś tu zrozumieli teraz, w wypadku Zachariasza i Elżbiety pojawia się anioł, zapowiada Jana Chrzciciela i mamy tu sytuację, gdzie dwóch ludzi, Bóg im mówi, możecie zrobić coś, co wydawało wam się niemożliwe, chociaż myślicie, że jesteście za starzy, chociaż ona jest bezpłodna i wydaje wam się, że nie możecie mieć dziecka, ja wam mówię, Róbcie, co trzeba, i będzie dziecko. Tu ludzkość wchodzi w zupełnie inną tajemnicę. Tu mamy tajemnicę wcielenia. Tu nie ma żadnej możliwości, w której Maria mogłaby się jakoś postarać. Ona ma tylko być tym, kim ma być, żeby Bóg mógł ją użyć. Nie, mo nie może zrobić nic. Anioł nie mówię, pójdziesz, zrobisz, sieć tak albo trzy dni leż tak, może coś się stanie. Nie. On jej ogłasza, co Bóg zrobi. Tu się zaczyna tajemnica wcielenia, przyjścia w ciele Boga na świat. Nie chodzi o miejsce, bo Nazaret już do tego nie będziemy wracać, a chodzi o człowieka, który puste ręce przynosi przed Boży tron i czeka w posłuszeństwie, chce być posłuszny. Bóg nas zna po imieniu. Poszedł do Marii. Nie poszukiwał jej, nie posłał jakichś wysłanników. On dokładnie wiedział, Mamy tu napisane, że to dziewica. Panna i dziewica są równymi słowami w kontekście biblijnym. Bo dzisiaj, kiedy mówimy panna, ja myślę, ja wiem teraz, że niektórzy z was bardziej używają czeskiego, więc macie czeskie odniesienie do. kiedy mówimy po polsku, dzisiaj panna niekoniecznie znaczy to dziewica. Tak się stało, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Ale wtedy, jeśli to była panna, to była dziewica. Zaręczona czy poślubiona, jak tam mamy z Józefem. Słowo teraz dziewica greckie parfenos, poślubiona, Menestulo oznacza kobietę. Chcę, żebyście czytając, zrozumieli, co tam pisze. Oznacza kobietę nieznającą seksualnej relacji z mężczyzną, nie, nie mającą wspólnego, żadnego współżycia z mężczyznami, która jest obiecana. Słowo obiecana, my dziś używamy słowa zaręczona. A obietnica ze Starego Testamentu dodaje nam jeszcze coś takiego. Pamiętacie to słowo? Oto Panna pocznie i porodzi syna. Pamiętacie to słowo? Czytałem jest Izajasza, tak? Tu mamy słowo Panna. Panna po hebrajsku to jest Alma. Czyli jeśli tam jest słowo Alma, oznacza, że jest to młoda dziewczyna. Gdyby była babcią, nie byłaby Alma. Maria. W czasie, kiedy przychodzi do niej Gabriel ma jakieś 14-16 lat. Zgadnijcie Mając 14-16 lat i mieszkając w Nazarecie, teraz widzicie, czemu wam powiedziałem, co było w Nazarecie, ile mogła przeczytać mądrych ksiąg? Ile wielkich dzieł filozoficznych żydowskich rabinów mogła przeczytać Maria? Dodam tylko, że w tamtym czasie mieć w ogóle coś do czytania, trzeba było mieć na to pieniądze. Żydzi mieli tą przewagę, że nie byli analfabetami, ponieważ uczyli posłuszni Bogu, uczyli swoje dzieci trwać w zakonie, trwać w słowie. Ale ile Maria mogła przeczytać mądrych ksiąg, tym bardziej, że była dziewczyną, wiecie, co w tamtej kulturze kobieta miała naprawdę pod górkę. Z iloma sławami religijnymi mogła porozmawiać. To, co nam Bóg tu pokazuje teraz, ja celowo, wiecie, tak od historyczno, takiego faktograficznego, wchodzę w pewne duchowe zrozumienie tej sytuacji. Tu widzimy wiarę w poznaniu Boga z Pisma. U Zachariasza i Elżbiety słowo objawiło nam ich sprawiedliwość. Bóg tam mówi, że byli obydwoje sprawiedliwymi, dobrymi ludźmi. Tu nic nie pisze. Ponieważ w kontekście Izajasza Bóg chce, byśmy zrozumieli. Oto znalazłem Pannę Alm, która to jest ta właściwa. Ja o niej wiedziałem już setki lat wcześniej. Na nią czekałem. To ona. Tu mamy głęboki wgląd w jej młodość, czystość i miejsce w życiu. Oczywiście Bóg mógł pominąć ten temat, lecz On chce nam pokazać, że, że czystość i czekanie we wszystkim na właściwy czas, Sprawia, że możemy być używani przez Boga, że właśnie brak naszego czekania powoduje problemy. Pamiętacie choćby brak czekania u Abrahama, prawda? Bóg mu powiedział, będziesz miał syna. No ale mijają lata i nie ma, i nie ma, i nie ma, i nie ma. Sara się już zaczęła śmiać. Jak się śmiała, kiedy usłyszała, że będą mieć dziecko, to miała już jednego zęba. I nie ma, i nie ma. I pamiętacie, co zrobił w związku z tym, że nie było syna? Wziął i sam sprawę załatwił. Dziecko i matkę musieli potem wygnać na pustynię. Doszło do tragedii, ale Bóg się nie odwrócił, ponieważ Bóg jest Bogiem przymierza. Bóg jest Bogiem, który jeśli się kimś zajmie, to się od tych osób nie odwraca. I dalej historię znacie. Także Bóg mógł tu pominąć ten temat, ale ona czekała na właściwy czas, była czysta do dyspozycji Boga. My byśmy powiedzieli, że no, nieważne dziewica czy nie dziewica, ważny charakter. No właśnie charakter sprawia, że jest czysta i nadaje się do posłannictwa, do misji, którą Bóg ma. Charakter idzie w parze z naszą czystością. Nie można mieć brudnego charakteru i czystego życia, uwierzcie. Gdy przychodzi Bóg, nasza przeszłość jest ważna. Dlatego potrzebujemy Jezusa. Gdy przychodzi Bóg, nasza teraźniejszość jest ważna. Dlatego musimy trwać w Słowie, bo zmienia się przyszłość. I dlatego to, co było, jest ważne, byście odnaleźli porządek w waszej przeszłości, w Chrystusie. Nie musisz żyć obciążony przeszłością, nie musisz chodzić obciążony grzechami, ale Bóg załatwi sprawę z twoją przeszłością. Ważne, byście w teraźniejszości wiedzieli, że pomimo naszych niedoskonałości, Bóg ma plan, chce zmieniać twoje życie, iść do przodu, bo zmienia się przyszłość. Zaślubiona była Józefowi z rodu Dawida. W gotowości i posłuszeństwie tych ludzi wypełniać zaczynają się obietnice przekazywane z ojca na syna. Są możliwe, by się wypełniły, ponieważ oni z ojca na Syna trwają w wierności słowu, w czystości i posłuszeństwie, kiedy wydawałoby się, Minęło 400 lat, odkąd ostatni prorok zamilkł. Pomiędzy Starym i Nowym Testamentem te białe kartki, 400 lat milczenia, wydawałoby się, jakie znaczenie ma jak to, jak ja żyję. Boga dawno nikt nie słyszał i nie wiadomo, kiedy usłyszy znowu. Ogólnie ludzie mówią, że chyba już może przeminęły te czasy, kiedy Bóg mówił. Ale oni trwali, trwali wiernie w Słowie Bożym. Kiedy anioł przyszedł do niej, 28 werset powiedział, Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między kobietami, ale ona ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. To przesłanie zaczyna się od niezwykłych słów. Witaj. Chciałbym, byście coś zauważyli. Mamy tutaj to w trybie rozkazującym, greckie hairo. Co, to jest tryb rozkazujący. Wiecie, co jest rozkaz, prawda? Czyli wiecie, co on do niej mówi? On nie mówi do niej w ogóle witaj. On do niej mówi tak, raduj się. No słyszysz, co ci mówię? Raduj się, to jest ton rozkazujący. Wchodzi i mówi raduj się. To jest słowo pochodzące od Hara, czyli radość. Tu nie ma żadnego zdrowaś. Albo bądź pozdrowiona. Albo bądź powitana. Nie ma tu czegoś takiego. On wchodzi i mówi, raduj się. Tak jest dokładnie w Grece. Nie ma takiego przywitania w Starym Testamencie. To jest coś, co po raz pierwszy widzimy. Coś całkowicie nowego. Nastaje czas Jezusa, czas radości. A więc mówi do niej, raduj się. No, z reguły, kiedy Pan Bóg się pojawiał, to mówił co? Nie bój się. Tu tak nie ma i nie będzie, chociaż myślicie, że będzie, ale zaraz do tego dojdziemy. Z reguły Bóg musiał zaczynać od nie bój się, lecz tu mamy to, o czym pisał Sofoniasz w trzecim rozdziale. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu, raduj się, wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska, Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela jest pośród ciebie i już nie doznasz nieszczęścia. Tak dalej zapraszam do Księgi Sofoniasza. Raduj się! Te słowa obdarowana łaską, albo które tłumaczymy czasami też łaski śpełna, znów też nie do końca oddają to, co tu piszę. Jest ciekawe, bo kiedy próbowałem dokładnie napisać, co naprawdę tu pisze, troszkę się odbiłem od ściany, ponieważ okazuje się, że teolodzy uważają, że jest to jedno z najtrudniejszych greckich słów Nowego Testamentu. Najbardziej blisko zrozumienia tego znaczenia przetłumaczylibyśmy to nie łaskiś pełna, ale łaską przemieniona. To znaczy nie coś, co zrobiła ona, ale coś, co jej się stało. Witaj, czy raduj się, przepraszam, nie witaj. Raduj się łaską przemieniona. Raduj się ty, która została zmieniona łaską. To dotyczy czegoś, co nie jest dziełem Marii, ale jest jej udziałem i faktem w jej życiu. Pan z Tobą oznacza i zawsze oznaczało w Starym Testamencie i w Nowym, że stoimy po Bożej stronie. Słyszeliście mnie, przyjaciele? Stoimy po Bożej stronie. Nie, że Bóg stanął po naszej. Już w Księdze Jozuego, bodajże w szóstym rozdziale, jeśli się nie mylę, gdzie Jozue spotyka wodza wojska Pana, to jest chyba szósty czy szósty, siódmy rozdział, możecie później sprawdzić, kiedy spotyka, to Jozue się go pyta, ty jesteś nasz czy przeciw nam? A ten mu nie będzie się tłumaczył, czy on jest nasz czy przeciw nam. Mówi, nie. Objawia mu, kim jest i Jozue natychmiast oddaje mu pokłon. Wie, że to nie jest ktoś, z kim może sobie dyskutować, czy jest po jego stronie, czy nie. To jest ktoś, po czyjej stronie lepiej być. Pan z tobą oznacza, że Bóg, ma rację, a my stoimy po Jego stronie, po tej właściwej stronie. Bóg objawiał to w Starym Testamencie tym, którzy podejmowali się rzeczy nie do zrobienia. W wielu historiach Starego Testamentu, kiedy czytamy o cudach i o zwycięstwach, które odnosił Boży Naród, widzimy tą zachętę powiedzianą w różny sposób. Pan jest z Tobą. Przecież to nie oprzeć się przeciwnik, dasz radę i tak dalej. Wiecie, każda duchowa rzecz dokonuje się w tych miłosnych stwierdzeniach Pana Boga, pełna łaski, przemiona przez łaskę, Pan z Tobą, w chrześcijańskim życiu. Jeśli nasze chrześcijaństwo jest prawdziwe, nie chcemy niczego innego niż właśnie taką realność. Jeśli na cokolwiek powiemy tak, to właśnie będzie to wola Boża zawarta w tych dwóch stwierdzeniach. Usłyszcie mnie, przyjaciele. W łasce i w Bożej obecności jest możliwość jakiegokolwiek cudu w naszym życiu i nie poza. Tam jest to, czego pragniemy, tam dostępujemy zbawienia, tam zwyciężamy, tam się dzieją rzeczy, których czujemy w sercu powołani do tego, że do tego właśnie powołał nas Pan. Każdy, kto po zacznie poszukiwać, zobaczy. Masz coś, do czego cię Bóg powołał. Jeśli marnujesz czas, nie tam, gdzie masz być, będziesz żył w depresji, będziesz usychał, będziesz cierpiał, ponieważ musisz iść tam, gdzie Bóg cię powołuje, gdzie łaska cię przemienia, gdzie Pan jest z tobą. Ona, Ona była szczęśliwa, albo jak wolicie, lepsze słowo na szczęście, błogosławiona między niewiastami. Krótko mówiąc, najszczęśliwsza z kobiet patrząc na Nazaret i na to wszystko nie od razu. Widzimy tu naszą definicję szczęścia, prawda? Gdy zaczęła myśleć o tym, co usłyszała, była wstrząśnięta. Bo powodem do radości jest coś, co nie mieści się w ogóle w ludzkim pojęciu. Tu, tu trzeba się całkiem przestawić na przyjmowanie rzeczy od Boga. W tym miejscu objawienia Zachariasz w tym miejscu, chcę, żebyście mnie usłyszeli teraz, w tym miejscu objawienia, kiedy anioł jej powiedział, co się stanie, Zachariasz już przestał słuchać. Co zaczął robić? Zaczął gadać. Tak dużo gadał, że mu w końcu anioł powiedział, że nie będzie w ogóle gadał. I dziewięć miesięcy nic nie mówił. W tym miejscu Zachariasz już mówił, ale ona milczy i rozważa. I wtedy anioł do niej mówi coś takiego i rzekł jej anioł, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, ale chcę, żebyście to zobaczyli. Ja powiedziałem o nią, pozdrowił, raduj się, a nie, nie bój się, bo ona się nie bała anioła. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i damu mu Pan Bóg, tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Teraz mówi, nie bój się. Przygotowuje ją na to, co usłyszy. Ponieważ jej strach nie wynika ze spotkania z aniołem, ale jeśli się pojawia jest jakikolwiek, to wynika z tego, co anioł do niej Mówi. Innymi słowami, ona się nie wystraszyła tego, kto do niej przyszedł. Wiecie, jest ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o biblijne zrozumienie strachu. Co, jakbyście mieli biblijnie powiedzieć, czym jest strach? Biblia nam objawia, czym jest strach. Strach jest kłamcą po pierwsze. To jest taka emocja, to jest taki rodzaj uczucia, które zawsze kłamie na temat Boga. Strach nigdy nie mówi prawdy o Bogu. Jeśli strach cokolwiek mówi o Bogu, to w stu procentach jest to zawsze kłamstwo. Ponieważ jak nam objawia Nowy Testament, strach drży przed karą. Bojaźń drży przed karą. Strach jest wynikiem tego, że spodziewamy się kary. Spodziewamy się, że zrobią nam coś złego za to, co zrobiliśmy. Albo, że stanie się nam coś złego, ponieważ Bóg nas opuścił. Teraz mówiłem do niej, nie bój się, ale ona się nie boi, że anioł ją zabije albo i coś zrobi, ponieważ jej życie jest czyste, jest najlepiej jak się dało, jest przemieniona przez łaskę. Gdyby nie była przemieniona przez łaskę, może by się bała. Słowo nam mówi, że zlękła się z powodu jego słów. chcę byśmy to zobaczyli. Ona nie wystraszyła się anioła, ale to, co on mówi, ona wierzy, no ale wierzyć, wierzy tylko, że gdybyście słyszeli, że coś takiego się wam stanie, to przy całej wierze nadal ja bym się obawiał, co dalej. Nigdy jeszcze kobieta nie słyszała takich słów. I mamy do czynienia 14, 15, 16 lat dziewczyna. Nic nie przekrzywia obrazu woli Bożej bardziej niż strach. Ale jej strach wynika z tego, jakie, jakie zadanie otrzymuje, co słyszy. Nie bój się. Znaleźć łaskę oznaczało, że będzie się obdarowanym w szczególny sposób przez Boga. W Starym Testamencie ten zwrot oznaczał na przykład, czy znalazłem łaskę w oczach Twych. To się mówiło, jak się stało przed jakimś królem, wielkim władcą, który decydował na przykład, co zrobić z naszym życiem. To się pytało, czy znalazłem łaskę w oczach twych. Czy chciało się być potraktowanym w szczególny sposób. To jest ważne, byśmy zrozumieli. Wiecie, Bóg nie nakazuje jej począć. Bóg nie mówi do niej, wiesz, ja nie wiem jak, ale poczniesz. Nie mówisz, że musi się jakoś o to postarać, ale bez męża. Proroctwo mówi dziewica, panna pocznie i porodzi syna. Chcebyście zobaczyli logikę Bożą. Gdyby poczęła tego syna z mężczyzną, no to to już by nie była panna. Bo nie da się mieć dziecko i pozostać dziewicą. Ale panna pocznie i porodzi syna. Nie da się począć, nie naruszając dziewictwa. Tego się nie da. To jest nic niezwykłego, że mężatka, która jest z mężem i obydwoje są zdrowi, mogą począć dziecko. Ale jest niezwykłe, kiedy nie ma mężczyzny, jest panna i pocznie i porodzi syna. Nawet gdyby była królową mieszkającą w Złotym Pałacu, a nie w Nazarecie, trudno by było, by pojęła i nie wystraszyła się tego, co się ma stać. Jest prostą dziewczyną, ale to wiara i gotowość zmieniają wszystko. Nie stanowiska. On będzie wielki. On będzie tak wielki, że ten, kto go zobaczy, ojca widział. To jest to miejsce, gdzie martwy pień historii wydaje się zakwitać. Zaczyna się jakiś zielony listek wyłaniać pośród wszystkiego, co martwe. Nadasz mu imię? Yeshua albo Jehošua, Bóg zbawia, czy jak my mówimy z greckiego języka Jezus. A Maria rzekła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Zachariasz nie wierzył. Jego serce walczyło z tym, czy to możliwe w ogóle? Tu nie ma tego problemu. Ona ma inne pytanie, jak to się stanie. Nie, czy to się stanie, ale jak to się stanie. Bo gdyby znała męża, pamiętajcie też, że tu jest taki troszeczkę, taki hebraizm, kiedy Żydzi mówili, że kobieta poznała mężczyznę, to oznaczało relację seksualną. Na przykład pamiętacie u Adama i Ewy. Adam poznał Ewę, poznał swoją żonę. Poznać oznaczyło bardzo intymną relację. I zresztą znać Boga też oznacza bardzo intymną relację. Gdyby znała męża, w sensie była z takim mężczyzną, anioł by wiedział. Ale on wie, co się stanie. To, co teraz usłyszy, czyni z tej historii cud. Duch Święty stąpi na ciebie. Tu nie ma żadnego ludzkiego działania. Ja, tu jest On, Duch Święty stąpi na ciebie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To jest początek Ewangeliana. Początek Starego Testamentu jest, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i mamy tam opisany chaos, a nad tym chaosem unosił się kto? Duch Boży, tak? Duch Święty. Ruach. Tutaj też mamy chaos w życiu ludzi. Zresztą już w apokalipsie, kiedy się mówi o tłumach, to się mówi o morzu. I Duch Święty nad chaosem grzechu i ciemności ludzkości tworzy nowy Boży Lud. Nowe rzeczy. W cieniu Boga zobaczymy Boga, bo Boga ujrzeć nie możemy, ale w tym cieniu zobaczymy. To słowo zacieni i wprowadza nas bardziej nie w taki cień, który rzuca przedmiot, na który świeci słońce i on daje cień, ale zacieni wprowadza nas bardziej w rzeczywistość obłoku. Obłoku Bożego. Że rzekinach, Boży obok. To bardziej obok niż cień. Niemowlę to, co się narodzi, jest od razu powiedziane, jakie będzie? Święte. I teraz nagle Gabriel zaczyna mówić do niej: Oto Elżbieta, krewna troja, którą nazywają, niepłodną, także poczęła syna. W starości swojej, a jeżdżysz w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. To jest dobry werset, żebyśmy go sobie zapisali i powiesili na łóżkiem na ścianie, albo zapisali na ręce chociaż i czytali kilka razy dziennie. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, bo ty i ja mamy ciągle problem z pamiętaniem tej prawdy. Tak jest. Zobacz, co się dzieje u Elżbiety, mówi do niej. Historia Bożego Ludu wchodzi w nowy czas zbawienia. Oto główny werset tej historii do zapamiętania dla nas. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bądźmy tymi, do których Bóg właśnie w taki sposób może przyjść. Gdzie czasami jesteśmy tak zamknięci w tych naszych planach, ranach, bólach, rozczarowaniach, wyobrażeniach, że byśmy nie przyjęli. Zresztą nie bez przyczyny. Anioł mówi Elżbiecie, bo jeżeli zaczniecie uważnie czytać Nowy Testament, to zgadnijcie, gdzie wybierze się w pierwszą swoją wędrówkę i odwiedziny Maria. Dokąd pójdzie? Do świątyni? Nie. Pójdzie do Elżbiety. Słowo Boże realnie łączy się z życiem tych kobiet. Czytając, że są one rodziną, odkrywamy jeszcze inną piękną rzecz. Ponieważ Maria, to możemy czytać, gdybyśmy zrobili sobie głębsze studium, Maria jest z rodu Lewiego, z rodziny kapłańskiej, Józef jest z rodu Dawida, z rodziny królewskiej i nagle królestwo i kapłaństwo spotykają się na drodze ludzkiego zbawienia. Józef jest opiekunem, nie jest biologicznie ojcem, ale przekazuje tą linię, przekazuje prawdę proroczą. Przekazuje to serce, tą ziemską opiekę i rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego i anioł odszedł od niej. I zamyka się nasza historia. Samuelowi, który usłyszał głos Boga, chociaż ktoś powiedział, co mówić. Jak usłyszysz jeszcze raz, to powiedz co? Mów, panie, słucha słucha, tak? Jej, jej tutaj nikt nie powiedział. Nikt jej nie powiedział, co ma mówić, ale odpowiada, jestem służebnicą Pana. Nie miała czasu poćwiczyć takiej odpowiedzi. Nie było tak, że przyszła do niej mama i mówi, Mario, wiesz, że ma przyjść anioł, poćwiczmy jeszcze raz, co odpowiesz. Tak, mamusiu. No to powiedz mi, Nauczyła się wierszyka, który masz powiedzieć aniołkowi? Nauczyłam się. Co masz mówić? Oto ja, służebnica pańska. Róż nie mówiąc o tym, że tam nigdy nie było żadnego, o ja, tam nie było żadnego ja. Bo służebnica pańska, wszystko. Gedeon też inaczej reagował na słowo, prawda? Samuel nauczył się. Powiedzieli mu, mów, panie, sługa twój słucha. Marii nie powiedział. Gedeon poprosił o znak. Znak, który czasem nazywamy runem. Czasem spotkacie, jak wam ludzie powiedzą, że kładą runo, co jest oznakiem niewiary w Pana Boga i niewierności Bożemu Słowu, a nie żadną cnotą. Jest kompletnie niezrozumiały fragment Słowa Bożego. Kiedy kładziemy przed Bogiem runo, to mówimy Bogu, nie wierzę ci w to, co mówisz. Gedeon bardzo jasno powiedziane mu zostało, co masz zrobić i jak zrobić. Ale on nie wierzył, to kład runo. I oczywiście ja wiem, że wiele razy, kiedy to mówicie, to nie macie takich myśli, tylko po prostu źle rozumiemy ten fragment. Jeżeli wiesz, co masz robić od Boga, Często, kiedy ludzie do mnie mówią, wiesz, kładłem runo przed Panem, to tak naprawdę w ogóle nie wiedzieli, co mają robić. Oni dopiero chcą się dowiedzieć, co robić. I jak się to wiedzą, to wierzą Panu, ale używają złego określenia. Runo wcale nie przydało się Gedeonowi. Wcale nie było czymś, co doprowadziło tą sytuację, ale nie mówimy teraz o historii Izraela. Ale to, jeszcze raz powiem, to nie jest jakiś pozytywny objaw wiary. W wypadku Gedeona był to objaw raczej niewiary w to, co już wiedział. Co ma robić? Ale nie robił bo mu się w głowie nie mieściło, że to możliwe. Maria nie kładzie żadnego runa. Maria nie mówi, wyjdę za Nazaret, położę, będę w ciąży czy nie będę w ciąży. Oto ja. Po tym, co usłyszała, co pomyślała, bo jest napisane, że usłyszała, zaczęła rozważać, czyli pomyślała, jest gotowa wierzyć w Słowo. Bóg, który chce usłużyć człowiekowi, przychodzi przez służebnicę. Jezus był sługą i służył. Bóg, który chce usługiwać, przychodzi do tej, która jest gotowa usługiwać. Nie mógł przyjść przez jakąś dumną, wyniosłą, hebrajską, królową, bo ona by nie zrozumiała, o co chodzi. Nie mógł przyjść przez jakąś wielkie, jaśnie wielmożną panią z zamku, bo ona by nie zrozumiała. Bóg, który jest sługą, sługa, król, przychodzi przez służebnicę. Oto ja, służebnica. Jeszcze raz mówię, to ja, to dobrze brzmi po polsku, ale jego tam w ogóle nie ma w oryginale. Oto służebnica, oto ja jest, oto jestem do służenia, to, to, to ja tak w polskim się tutaj wtrąca. Po tym, co usłyszała, przyjęła. Powiedzieć Bogu, oto jestem sługa, służebnica Twoja, to odpowiedź na powołanie, które zmieni wszystko. Kończąc powoli, zanim się będziemy modlić. Wiecie, prawdziwe tak dla Boga, nie jest jakimś nabożeństwem w niedzielę. Prawdziwe tak dla Boga jest zmianą życia. Kiedy zaczniecie Bogu mówić tak, ludzie często nie będą rozumieć, co robicie. Kiedy zaczniecie mówić Bogu tak, to często ośmieszycie się w świetle tego, co sami wcześniej myśleliście. Kiedy zaczniecie mówić Bogu tak, to zmieniać się zacznie cała wasza przyszłość. Kiedy mówisz Bogu tak, świat często w ogóle tego nie złapie prawdziwe tak, oddaję Mu plany prawdziwe tak, oddaję Bogu plany bo za chwilę chciałbym, żebyśmy się mogli modlić aby niektórzy, ci, którzy poczuli, co dzisiaj było w tym słowie zawarte mogli powiedzieć, tak Panie, mów do mnie chcę iść za Twoim powołaniem prawdziwe tak, oddaję Bogu plany Bóg działał sobie ze zwykłymi ludźmi oni mieli wady Zachariasz na pewno miał wady Sara śmiała się jeszcze mówiła, nie śmiałam się wcale. I wielu z nich innych. Ale Bóg na to nie patrzył, Bo widział serce, mówił, a jak ty powiesz, że tak, to tak. Chociaż w głowie się nie mieściło, prawda? Prawdziwe tak zmienia plany. Maria miała plan, życie z Józefem, żyć spokojnie i tak nie była w jakimś niezwykłym miejscu, Nazaret, prawda? Prawdziwe tak oznacza, że myślimy. Rozważała w sercu. Prawdziwe tak oznacza, że również twoje ciało, czyli fizyczne otoczenie, to, co cię otacza, wszystko, co jest cielesne od, od naszego ciała, a nie wiem, na pieniądzach i meblach i domu i wszystkim, co mamy kończąc, wszystko to musi zacząć służyć temu tak. I wielu jest w historii Biblii i misji i Kościoła. Męczenników, królów, zwycięzców i proroków, którzy powiedzieli tak i poszli, zrobili, czekali, oddawali. Ona poczęła, urodziła, zachowywała w sercu, stała pod krzyżem. Prawdziwe tak się w sobie też ryzyko. Józef mało jej nie zostawił. Na szczęście też był otwarty na Boży głos. I warto doświadczać takiej prawdziwej miłości i przyjaźni. Wiem coś o tym z służby. Odkąd powiedziała tak? No bo to inaczej. Zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że odkąd Maria pobożnie odpowiedziała tak Panu Bogu, od tej pory nie miała już żadnych problemów. Uśmiechacie się, prawda? Brzmi jak Ewangelia, którą dziś się głosi w niektórych kościołach. Ewangelia, która zamiast zaglądać ludzkie serce, zagląda do ludzkich portfeli. Ewangelia, która mówi, zaufaj Bogu, wszystko będzie okej. Okay. No ona zaufała, powiedziała tak. I od tej pory Maria nie miała żadnych kłopotów. W ogóle życie to już było tylko z górki. Tak nie było. I tak nigdy nie było w historii Kościoła. Odkąd powiedziała tak, było wręcz przeciwnie. Powołanie to nie znajomości u Pana Boga, ale to odpowiedzialność. Wiecie, co to są znajomości, nie? Ja jestem tym pokoleniem z Polski, które przeżyło kryzys w Polsce. Bo po tej stronie granicy wasze sklepy wyglądały jak niebo dla mnie, jak byłem mały. No po bo na naszej stronie nic nie było w sklepach. Kolejki stąd do wieczności. Ja pamiętam, jak tata rower załatwiał. To najpierw jechał do faceta, który znał kogoś, kto znał kogoś, kto znał kogoś, kto mógł załatwić części do samochodu. Kiedy już dostał te części do samochodu, to znał kogoś, to znał faceta w mięsnym. Kiedy poszedł do mięsnego i załatwił pół świni, to z tym pół świnią poszedł do chłopa, który pracował w sklepie z rowerami i nie chciał pieniędzy, tylko świnie. I tak miałem rower. To są znajomości. U Boga nie ma znajomości. Jest odpowiedzialność. Bóg mówi, ja mam wszystko. Czy powiesz tak? Nie zawsze jest, że żyli długo i szczęśliwie, ale zawsze jest, że żyli wiecznie. Czasem na tym świecie, zanim żyli długo i szczęśliwie, mieli podgórkę, a czasami do końca mieli podgórkę. Czasami to, że powiedzieli tak, kończyło się pod ziemiach bez słońca, umieraniem za sprawę wiary. Czasami to, że powiedzieli tak, kończyło się na arenie, przez rozszarpanie przez dzikie zwierzęta albo zabicie przez gladiatorów. Czasami to, że powiedzieli tak, kończyło się jak w życiu apostołów, przebiciem, obdarciem ze skóry, przybiciem do krzyży, zamęczeniem. A czasami kończyło się spokojnym życiem do końca życia. Czasami... Świat oceniał, że, że nam wyszło albo nie wyszło, ale wszyscy, którzy poszli, nie wszyscy tu na ziemi oglądali obietnicę, ale wszyscy doszli do obietnicy. Jedenasty rozdział listu hebrajczyków mówi nam, że tak niekoniecznie oznacza, że będzie z górki, ale tak oznacza, że dojdziesz tam, gdzie prowadzi Bóg. Gdyby dzisiaj mogła tu przyjść Maria, gdyby była taka możliwość wziąć tamtą dziewczynę, którą dzisiaj przez Słowo Boże spotkaliśmy w Nazarecie, Gdyby po wszystkim mogła stanąć przed nami i byśmy powiedzieli, Mario, opowiedz nam Twoje świadectwo, co przeżyłaś w swoim życiu. Ja myślę, że temat zaczęłaby tak, wiemy, co by opowiedziała, bo znamy jej życie z Biblii, ale zaczęłaby tak, aby przyjąć Boże Słowo. Powiedziała tak, przyjmijcie Słowo od Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Zróbcie wszystko, co Wam powie, tak by powiedziała. Zróbcie wszystko, co wam powie. Bo gdy przyjmujemy to, co On nam powie, to zawsze w nas rodzi się to, co On planuje. A kiedy rodzi się w nas to, co On planuje, zaczynamy być Kościołem. Zaczynamy robić, mówić, służyć, czynić rzeczy, które mógłby tylko Bóg uczynić. Wstańmy i podziękujmy Jezusowi za to objawienie Słowa. Chwała Tobie, Panie Jezu wywyższenie Tobie. Dziękujemy Tobie dzisiaj za szkołę wiary. Dziękujemy Tobie za to, że uczymy się, że powiedzieć Tobie tak to nie jest dlatego, że sobie chcemy coś zyskać. Panie, proszę Ciebie, abyś miał wgląd do nas, abyś nam pokazywał nasze motywy. To dlaczego mówimy Tobie tak? Aby to zawsze było tak z miłości, a nie dlatego, że mogę z tego coś mieć. Nie dlatego, że mogę z tego coś zyskać. Dziękuję Ci za wszystko, co mam i zyskałem. Dziękujemy Ci, Panie, za jedzenie w naszych domach. Dziękujemy Ci, że w naszych domach nie ma głodu. Że nikt z nas tutaj nie siedzi i od trzech niczego nie jad. Dziękujemy Ci, że wszyscy mamy kogoś, kto nas kocha. Ale proszę Ciebie, abyśmy ponad wszystko pokochali Ciebie. I abyśmy umieli powiedzieć tak na to, z czym Ty przychodzisz. Abyśmy nie obliczali chodzenia z Tobą, abyśmy nie liczyli plusów i minusów, abyśmy się tak zakochali, byśmy niczego poza Tobą nie widzieli. Dziękuję Tobie za tę historię z Biblii. Dziękuję Ci za Marię, która uczy mnie. Za Marię, od której mogę się uczyć, z której mogę brać przykład, jak wyruszyć w wędrówkę z Tobą, Panie. Dziękujemy Tobie za lekcję wiary Ojcze, przez którą cudownie chcesz poprowadzić nas i w naszym życiu. Za to niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen.